1: Louis. Bonjour, c'est Charlotte Pudlovski de Louis. Cette semaine dans Fracas, nous voulions vous faire découvrir le Book Club, podcast consacré à la littérature. Si vous nous écoutez ici, vous vous intéressez sans doute à la question de la parole et du langage. Nous avons donc sélectionné des épisodes particulièrement en lien avec ce sujet. J'espère qu'ils vous plairont. Bonne écoute. Lors de mon anniversaire à la fin de l'été dernier, on m'a offert plusieurs fois le même livre. À cette soirée, c'était drôle de déchirer le papier cadeau et de découvrir à trois reprises la même couverture. Cette couverture, je la trouve très belle. Il y a le visage d'une femme en noir et blanc, qui regarde au loin, et il y a le titre du roman sur un fond rouge. Ce livre, beaucoup de jeunes femmes à cette soirée l'avaient lu et m'ont confié à quel point ce texte avait été important pour elle. J'ai compris que l'on se passait ce roman entre femmes particulièrement, et depuis déjà un petit moment, et j'étais heureuse de faire partie de ce cercle pour ma 32e année. Alors j'ai été émue en entendant la comédienne et écrivaine Adélaïde Bon en parler au micro du Book Club pour ce nouvel épisode. Sa voix est comme tendue sur un fil, fêlée, légèrement tremblante, mais bien en vie. Ce récit d'une héroïne qui se jette au coup de la joie, selon les mots de notre invité, l'a accompagnée dans sa reconstruction, dans sa renaissance, mais aussi dans son projet d'écriture. Adélaïde Bon a 9 ans, le jour où un homme la suit dans la rue et la viole. Et son monde bascule. Devenue adulte, elle en écrit un livre paru aux éditions Grasset, « La petite fille sur la banquise ». Raconter l'inexprimable, c'est pour elle chercher à remettre les mots dans le bon sens, pour leur faire dire la vérité. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
0: Je ne suis pas tout à fait sûre, s'il n'y avait pas les livres, d'être suffisamment compétente pour vivre la vie telle qu'elle se présente. Et, et je considère souvent que se promener sans livre, ce serait comme se promener sans notice d'utilisation du monde. Euh, ce serait assez effrayant. Dehors, il pleut, il vente et de là où je suis assise, je peux voir les branches du lierre euh, euh, s'agiter, les bambous et quelques fleurs aussi. J'ai la chance d'avoir un petit bureau qui donne sur une cour arborée et je suis donc là à ma table de travail dans ce petit bureau qui a une quinzaine de minutes de chez moi et, et d'où je travaille et j'écris. Chez moi, la bibliothèque est dans le salon, mais il y a aussi des livres euh, partout ailleurs, dans les toilettes, dans la chambre, dans les chambres, dans la cuisine. La bibliothèque est dans le salon parce que c'est l'endroit où il y a le plus d'espace pour pouvoir mettre les livres, et j'en ai beaucoup. Sans doute trop. Ma bibliothèque, elle est classée par euh, siècle et par ordre alphabétique à l'intérieur des siècles. Euh, bon, Régulièrement, elle est déclassée parce que je passe mon temps à entrer et sortir des ouvrages, donc là... Actuellement, il euh, euh, y a des piles de livres qui attendent euh, d'être classés, donc qui sont posés au devant des, des livres euh, bien rangés. Et ce rangement, c'est parce que j'ai souvent besoin de me référer à un livre ou à un autre, que ce soit pour l'écriture ou aussi pour mon activité de lectrice à voix haute. Et du coup, j'ai besoin de trouver des livres assez vite. Et comme j'en euh, ai pas mal, euh, c'est pratique de les classer par siècle et, et, et par ordre alphabétique. Quand j'étais petite, maman m'a toujours raconté que je refusais net d'apprendre à lire, que je ne voulais pas rentrer dans ce monde-là, que tous ces signes partout, ça me... C'était angoissant, euh, et que j'avais pas envie de rentrer dans ce monde de signes dans lequel les adultes étaient sans cesse baignés. Euh, j'avais des parents qui lisaient beaucoup. J je pense que j'avais des parents qui lisaient beaucoup. Peut-être que c'est de les voir euh, plonger dans les livres qui était un peu inquiétant pour moi, de me dire que quelque chose pouvait à ce point-là vous coupez de l'extérieur et, et qu'on ait besoin de leur dire 17 fois à maman avant qu'elle lève la tête de son roman. Euh, Peut-être c'est pour ça, je sais pas, je m'en souviens pas. En tout cas, une fois que j'ai appris à lire, c'était foutu, je suis devenue une, une actrice dévorante euh, et ça s'est empiré euh, après mes 9 ans parce que à 9 ans, j'ai vécu un... J'ai été violée par un... Euh, pédocriminelle et, et je me suis beaucoup 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 réfugiée dans la lecture après j'avais bah, évidemment des grandes difficultés à entrer en relation avec autrui et avec le monde et, et du coup tous les mondes imaginaires et fictifs étaient euh, étaient des mondes de refuge, donc je me suis énormément réfugiée dans les livres. Euh, je lisais sans arrêt, je lisais dans la rue, je lisais euh, dans la voiture, je lisais euh, pendant les repas, ça rendait ma mère hystérique, euh, je, lisais, je lisais tout le temps. Ma mère était éditrice, chez Gallimard Jeunesse. Euh, pour elle, comme pour mon père, la lecture est essentielle, euh, c'est un pivot de leur vie quotidienne. Quand je pense à eux, je les vois... Euh, dans les fauteuils rouges euh, du salon euh, lire et puis en plus moi j'étais amenée à lire les manuscrits que recevait ma mère pour lui donner mon avis et notamment un Harry Potter et ça c'était complètement dingue comme expérience et j'en ai encore un, un souvenir ébloui de, de pouvoir le lire euh, voilà, quelques semaines avant sa sortie euh, officielle de, de l'avoir en, en version clandestine ça c'était magique c'était magique. Il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué dans mon enfance, mais à la question de Y a-t-il un premier livre qui vous a marqué, j'ai envie de parler d au revoir, Blaireau », qui est un album jeunesse où euh, un Blaireau vieillissant dit au revoir à chacun de ses amis, puis euh, meurt, et chacun de ses amis ensuite se rappelle euh, ben, les différentes choses que Blaireau euh, leur a apportées, les choses qu'il lit qu'il leur a transmis. Et si j'ai envie de parler de ce livre, c'est que c'est par ce livre que ma mère m'a annoncé la mort de ma grand-mère. Elle était assise sur le canapé du salon. Euh... Et elle avait ce livre sur les genoux. Et elle m'a invité à venir près d'elle. Et... et je savais déjà, en voyant le livre, que Amy était morte et qu'elle était partie. Et c'était bouleversant de l'écouter me lire ce livre et, et de me dire, par les mots d'autrui, toute cette émotion fort close qu'elle avait, toujours, toute cette tristesse qui était difficile à exprimer et, et qui pourtant euh, s'est transmise de l'une à l'autre et de l'autre à l'une euh, côte à côte, sur ce canapé, en lisant ce livre. Et, et moi, aujourd'hui, comme maman, je, comme mère, j'utilise beaucoup ça aussi, les livres, pour faire passer, euh, faire comprendre, euh, pour dire les choses que je n'arrive pas à dire à mon fils. Euh, je trouve que c'est un support merveilleux. Merveilleux. Alors Je vais vous parler de « L'art de la joie » de Goliarda Sapienza. C'est un roman euh, dans lequel on suit le parcours de Modesta enfin toute sa vie, de son enfance. Enfin Ça commence quand elle a 9 ans, il me semble, et on suit tout son parcours de vie. C'est un livre que j'ai acheté pour l'anniversaire d'une amie. Complètement par hasard. J'étais dans une librairie, je ne savais pas quoi lui acheter et euh, le titre m'a plu. J'ai lu vite fait « Le quatrième de couverture » Et je me suis dit, tiens, ça, je suis sûre que ça va lui plaire. Ça a l'air d'être euh, l'histoire d'une femme euh, libre, euh, puissante. Euh, euh, et puis la joie, voilà, c'est tout à fait elle. Donc bref, j'ai acheté le livre. Et quand je suis arrivée à l'anniversaire, ma copine me dit, mais je l'ai déjà. Et elle me dit, tu l'as lu Je lui dis, non. Elle me dit, ben, bah, je te l'offre. Et, et donc, euh, elle m'a fait, fait une petite dédicace... Euh, qui, qui figure en troisième page là, du livre. Euh, « Me voici bien heureuse de pouvoir t'offrir ce livre le jour de mon anniversaire. <rire> » L'autrice, Goliarda Sapienza, me plaît beaucoup aussi. Euh, elle était comédienne comme moi, révolutionnaire, elle était bisexuelle, elle était artiste, euh, elle était extraordinairement libre, elle a choisi de consacrer dix ans de sa vie à écrire ce livre, et tant pis si elle devenait pauvre, hein, c'est-à-dire elle vendait au fur et à mesure les œuvres qui étaient dans son appartement, dans, dans sa maison, pour pouvoir continuer à, à écrire ce livre, à en peser chaque mot, à, en, à, en, voilà, à, à être certaine euh, chaque note était juste dans chaque phrase et ça c'est une démarche qui me parle infiniment parce que moi aussi je suis extraordinairement maniaque quand il s'agit de l'écriture et, et je peux retravailler une phrase un passage tant que j'ai pas la note juste, la note que j'ai en tête tant que le texte ne correspond pas à l'atmosphère à, la, à ce que j'ai envie qui vibre dans la phrase, je peux la reprendre pff, un nombre incalculable de fois. C'est une œuvre qui parle de manière tellement crue et, et tellement précise et tellement honnête des rapports de domination entre les hommes et les femmes, les adultes et les enfants, euh, l'ordre ecclésiastique et, et ceux qui s'y soumettent. Euh, enfin, tous les rapports de domination, ils sont regardés à la loupe, et notamment le rapport patriarcal, et c'est certain que ça devait mettre un nombre incalculable de gens terriblement en danger et mal à l'aise dans ces années-là. On lui a refusé son livre pendant 20 ans. Il a été publié deux ans après sa mort et en 1996. Une des choses que j'aime particulièrement dans le livre de Cogliata Sapienza et dont je me suis dit hier au soir en la relisant, que forcément inconsciemment ça m'avait influencé dans l'écriture de La Petite-Fille sur la banquise, c'est ces libertés stylistiques qu'elle prend. Elle passe... Euh, d'une narration assez classique romanesque à tout d'un coup des dialogues euh, de théâtre euh, voilà elle 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 explore tout un tas de pistes d'écriture et ce qui est très intéressant chez elle c'est que ça n'est jamais gratuit c'est toujours la nécessité de la scène qui prime la nécessité euh, du point vibrant du point brûlant de de ce qui fait la vie dans la scène euh, qui qui dicte sa manière d'écrire et alors évidemment, quand j'ai écrit La Petite Fille, je pensais plus du tout à ça. Mais hum, moi, il a fallu que je trouve des, 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 des typographies particulières pour euh, exprimer le monde à l'endroit, le monde à l'envers. enfin et, et sans doute que d'avoir lu ça des années et des années avant, d'avoir vu une autrice s'autoriser cette liberté, sans doute que ça m'a permis de l'apprendre prendre, cette liberté, sans trop me poser de questions. Corda Sapienza, elle parle d'inceste. La première scène du livre, c'est une scène où elle découvre le plaisir sexuel avec un, un, un ami, et une demi-page plus tard, elle se fait violer par son père. Donc euh, on est tout de suite dans la vie vraie, euh, dans, dans toutes ces ambivalences, dans dans son éclat, dans son intensité, dans ce qu'elle a de meilleur et dans ce qu'elle a de pire. Et c'est sans arrêt ça, d'ailleurs, ce livre. C'est euh, basculer sans arrêt d'un extrême à un autre et explorer, comme ça, euh, tous les aspects de la vie. Et ça, je trouve ça extraordinaire d'avoir réussi à faire ça. Euh... Savoir qu'on pouvait dire les choses, dire les vraies choses, celles qui sont tues. Dire, euh, oui, l'inceste est central dans la vie de quelqu'un, et central dans la vie du monde d'ailleurs, parce qu'il concerne énormément de personnes et qu'on en parle trop peu. Euh, je salue d'ailleurs à ce propos, c'est complètement hors sujet, mais bon, comme je l'écoutais écouté la semaine dernière, votre extraordinaire podcast de Charlotte Pulowski, euh, vraiment, j'ai trouvé ça bouleversant et en plus politiquement très courageux. Et c'est un podcast qui m'a vraiment fait du bien sur l'inceste. Une chose qui est particulièrement réussie dans ce livre, c'est justement qu'elle a réussi à, à nous conserver auprès d'elle quoi qu'elle nous raconte. Elle arrive à créer avec le lecteur euh, une, euh, une complicité, une sororité. Alors moi, je l'ai vécu comme une sororité, parce que je suis une femme, je serais curieuse d'ailleurs de savoir ce qu'un homme ressent en lisant ce livre. Je serais curieuse aussi de savoir le lectorat de ce livre. Et vraiment, ouais, je serais très curieuse de savoir comment un homme reçoit ce livre. Parce que moi, vraiment, je l'ai reçu en sororité complète avec Modesta. Dès le début, par cette scène atroce euh, d'inceste et de meurtre. Hein, parce que, sitôt qu'elle s'est fait incestuer, elle, elle met le feu à la maison et tue son père, sa mère, sa sœur. C'est quand même un début de roman euh, costaud et, et qui nous accroche pourtant parce qu'elle le fait avec une telle rage, avec un tel désir de vie. Je crois que c'est ça qui nous tient tout le temps, c'est son désir de vie. Elle est tout le temps dans la vie modesta, à, à tout prix. C'est ça qui est très beau dans ce livre, c'est comment elle a réussi à attraper la vie, à la saisir, à, à la ranger à l'intérieur du livre parce que la vie, c'est rien d'autre qu'une immense tempête d'émotions, euh, sans arrêt. À chaque instant, on se balottait d'un côté, d'un autre, et on essaye de tenir le cap. Euh, et là, on est projeté dans la vie de quelqu'un, en, en plusieurs centaines de pages, et on suit justement cette tempête. Il y a ce titre aussi, « L'art de la joie ». La joie, c'est ça a été ma, ma bouée de sauvetage, ma balise, euh, mon horizon. Euh, pendant des années, c'est ce à quoi je me suis accrochée. Et Modesta s'accroche à sa joie, comme moi je m'y suis accrochée, comme beaucoup d'entre nous s'accrochent à cet endroit-là. Euh, de la joie à n'importe quel prix, de la joie, s'il vous plaît, de la joie. Moi, je me suis jetée au cou de la joie des milliers de fois, euh, chaque fois qu'elle passait. C'était c'était ma raison de vivre, la joie. Euh, et c'est une chose qui m'a particulièrement émue dans ce livre, euh, dans laquelle je me suis beaucoup reconnu. C'est un livre qui donne des ailes, c'est un livre qui donne de la puissance, du pouvoir, c'est un livre qui, qui donne euh, de la puissance profondément. Alors il y a un passage que je vais lire qui est tellement beau. C'est un passage que j'avais recopié sur un bout de papier et que j'ai accroché au mur à gauche de mon ordinateur tout le temps où j'ai écrit « La petite fille » sur la banquise avec un certain nombre d'autres euh, euh, petites citations. Il euh, y en avait 4-5 comme ça. Et celle-là, c'était la plus longue. Voilà, je vous la lis et puis après on en parlera. Le mal réside dans les mots que la tradition a voulu absolus, dans les significations dénaturées que les mots continuent à revêtir. Le mot « amour » mentait, exactement comme le mot mort beaucoup de mots mentaient ils mentaient presque tous voilà ce que je devais faire étudier les mots exactement comme on étudie les plantes les animaux et puis les nettoyer de la moisissure les délivrer des incrustations de siècles de tradition en inventer de nouveaux et surtout écarter pour ne plus m'en servir ceux que l'usage quotidien emploie avec le plus de fréquence les plus pourris comme euh, sublime devoir Tradition, abnégation, humilité, âme, pudeur, cœur, héroïsme, sentiment, piété, sacrifice, résignation. J'ai appris à lire les livres d'une autre façon. Au fur et à mesure que je rencontrais certains mots, certains adjectifs, je les sortais de leur contexte et je les analysais, pour voir s'ils pouvaient être employés dans mon contexte. Dans cette première tentative d'identifier le mensonge caché derrière des mots qui avaient, y compris sur moi, un pouvoir de suggestion, je m'aperçus de combien d'entre eux, et donc de combien de fausses idées, j'avais été victime. Et ma haine grandit jour après jour, la haine de se découvrir trompé. Franchement, ce passage, j'aurais pu le mettre en exergue de mon livre. Ça a été tout, le projet, tout mon projet d'écriture et contenu dans cette citation. Euh, parvenir à raconter, parce que bon, parler de son viol, des choses qu'on a vécues, c'est battu et rebattu, c'est un sujet qu'on a déjà beaucoup lu. Et pourtant, moi, il me manquait un livre, euh, il me manquait un livre qui dirait vraiment, qui dirait euh, les mots à l'endroit. Parce que quand on a été victime de violences sexuelles dans l'enfance, la haine, c'est l'amour la peur, la terreur, c'est le consentement, l'ami c'est l'ennemi, il y a tout un tas de choses qui se renversent, euh, la sexualité c'est la souffrance, voilà, et... La vie est saccagée, elle est saccagée aussi lexicalement. On n'a plus aucun mot qui dit les choses et on ne peut plus parler à personne. On se retrouve à, à plus être en capacité de, de s'adresser aux autres. C'est une des choses que j'ai trouvées les plus difficiles dans ma vie. C'est que tout d'un coup, je ne pouvais plus parler avec mes proches, avec mes parents, avec mes frères et sœurs. J'avais basculé dans un monde où il n'y avait plus de mots. En plus, quand on a 9 ans, on n'a pas accès aux mots réellement, on les prend comme ils viennent, on ne se rend pas compte de leurs racines, de leurs implications et de ce qui manque chez eux. Il hum, y a une scène que je raconte d'ailleurs dans mon livre qui m'a particulièrement marquée. J'étais en quatrième, j'étais en cours de grec et on, on étudiait les racines des mots. Et ce jour-là, j'ai compris que pédophile, ça voulait dire qui aime les enfants. Que ce mot était un mot monstrueux, un mot mensonge qui était précisément le mot qu'il m'avait dit, je suis ton ami et et qu'on utilisait ce mot à tort et à travers de, de, de médias en médias de livres en livres euh, qu'on utilisait ce mot qui était une validation du discours de mon agresseur qui voulait dire c'est lui qui a raison, il est ton ami, il a fait ça par amitié euh, et c'était insupportable ça, ce jour-là en quatrième et en quatrième, alors elle, elle dit euh, « Ma haine grandit jour après jour, la haine de se découvrir trompée. » Chez moi, je dirais que c'était plutôt la rage. La rage. Et c'est... Et c'est une rage qui m'a tenue vivante. Et je pense que en cela, Modesta euh, décrit très bien ce que c'est que de vivre toute une vie après la violence. Euh... C'est vraiment un livre de survivantes. Une des choses qui met particulièrement Modesta en, en rage, en, dans un état de haine, c'est précisément ce rapport aux mots. Et, et moi, j'ai vécu ça aussi, et sans doute euh, qu'on est plus que deux. <rire> et en, et enfin, En tout cas, moi, après la publication de mon livre, j'ai reçu des tas et des tas de, de, de lettres qui racontaient ça aussi. C'est que la violence sexuelle nous prive de mots, euh, nous, nous empêche l'accès aux violences. La violence sexuelle et la violence tout court, hein, quand on est enfant, je pense. Nous prive de mots. Tous les mots nous font défaut et ça met dans une rage folle parce que comment est-ce qu'on peut élaborer une pensée Comment est-ce qu'on peut euh, avoir un horizon Comment est-ce qu'on peut habiter l'espace où on est si on n'a pas de mots pour le, le décrire, pour le penser, pour euh, pour s'y installer, tout simplement, on, on, sans mot, on perd sa place au monde. Et, et cette quête de modestage, je pense que c'est aussi précisément la mienne. En tout cas, ça a vraiment été le, le moteur d'écriture de mon livre, de La Petite-Fille sur la banquise. Dès qu'un mot est trop usé, trop, trop habituel, les tournures de phrases, je, je suis obligée d'interroger quand même chaque tournure. Euh, dès qu'une phrase me vient trop facilement, je la tords dans tous les sens pour être certaine qu'elle vient pas dau delà de moi, enfin que c'est pas euh, une phrase qui ne m'appartient pas, une phrase euh, toute faite, une phrase euh, qui fait que euh, voilà, une, une phrase normée. Il, il faut que je secoue chaque phrase pour être certaine qu'elles euh, sont bien passées par moi, par mon tamis à moi, que. Euh, que ce pas une espèce d'écriture automatique de stéréotypes euh, vaseux. Et, et c'est sans fin. Enfin, Heureusement, d'ailleurs. Sinon, euh, si j'arrivais au bout de cette quête, ça ne servirait plus à rien d'écrire.
1: Vous venez d'écouter Adélaïde Bon à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Salah. Elle vous recommande « L'art de la joie » de Goliarda Sapienza, paru aux éditions Viviane dans une traduction de Nathalie Castagné. Adélaïde Bon est comédienne. Elle a signé un premier roman chez Grasset en 2018, « La petite fille sur la banquise ». Maud Benakcha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Clémence Lecar a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte pudlowski directrice éditoriale, et Melissa Bounois, directrice des productions. Si la nouvelle saison de notre podcast Injustice, ou peut-être une nuit, vous a échappé, écoutez-le vite. Créée par Charlotte pudlowski elle est consacrée à l'inceste et au silence qui le fabrique. Bonne écoute et à très vite Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions. Because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone.